0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio 63 o 43 de esta tercera temporada que hoy llega a su fin. Último capítulo de la tercera temporada de Historia en Podcast en donde nos hemos... Dedicado absolutamente a analizar los principales sucesos, procesos, hechos históricos y personajes que han hecho historia en nuestra historia argentina, en ¿sí? nuestra historia como país, en nuestro acervo nacional. Hoy llegamos al fin de esta cuarta temporada y es eh, el... Tengo solamente palabras de agradecimiento por todos los mensajes que me hacen llegar. Mensajes que realmente incentivan a seguir haciendo y a seguir elaborando y a seguir transitando este camino del podcast para hacerles llegar a todos ustedes eh, un poquito de historia internacional, mundial, latinoamericana, americana en su conjunto, nacional o argentina, como es el caso de esta tercera temporada. Así que a todos, todos los que me hacen llegar sus mensajes a través de de mis redes sociales eh, personales, eh, como así también a través del del Instagram oficial, Historia en Podcast. Se los agradezco de corazón a todos aquellos que eh, han podido acceder y colaborar de esa forma también con con este proyecto a través de la compra de nuestros libros, temporada 1, temporada 2. Estoy escribiendo ya la temporada 3. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Pero, obviamente no nos vamos a despedir sin antes analizar y desarrollar, al menos brevemente, eh, la segunda parte de los gobiernos kirchneristas desde el 2007 hasta el 2015, lo que vendrían a significar las las presidencias consecutivas de la primera mandataria electa en nuestro país, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Digo primera mandataria electa porque, bueno, hemos tenido una presidente mujer anteriormente que fue María Estela Martínez de Perón alias Isabelita, ya lo hemos analizado en su momento, pero que eh, ella era vicepresidenta al fallecer el presidente queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional no fue electa para el cargo de presidente de los argentinos. En este caso, Cristina Fernández de Kirchner sí. Por lo tanto, le vamos a dar continuidad a este modelo kirchnerista que hemos eh, empezado a analizar en el episodio anterior y que eh, iniciaba ya por el año 2003. Eh, hay algo, sucede algo con estos temas, creo que ya algo he dicho anteriormente, que es la ideologización de la historia Eh, a niveles que nunca antes se ha visto en nuestra historia argentina. Sí, quizás sí se haya visto, allá por los 40, 50 se ha visto también, pero eh, con el proceso eh, de formación del Estado argentino, allá con la oligarquía en 1880 también se ha visto. Pero eh, sucede algo con este tema particular que es muy reciente, y sobre todo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner son muy recientes. Las fuentes históricas están eh, todavía muy manoseadas. No se conocen todas, Eh, tienen un tinte político partidario que hace difícil su análisis. Yo prefiero en lo particular dejar que pase más tiempo, pero tenía que dar fin al proceso que inicié en el capítulo anterior. Entonces eh, esa es la razón por la que llego hasta este momento. No quitará que en algún futuro no muy lejano eh, analicemos también eh, la historia del 2015 en adelante que bastante tiene para analizarse. bien Aclarado esto, vamos a comenzar con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Gobiernos que ella antes de iniciar se encontraban en un problema. A mi entender, Eh, lo que sucedió el 4 de agosto del 2007 con la famosa valija del venezolano Antonini Wilson, que trataba de ingresar a nuestro país con 790.550 dólares. Hecho que todavía no se aclaró, que terminó en una corte en Miami, que fue analizado como tráfico y no sé qué quedó en la nada y aparentemente esa situación venía, ese dinero proveniente del Estado venezolano venía a eh, acompañar, a ayudar, sí, bastante por izquierda, la eh, campaña electoral, electoral perdón, de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner que va a ir como candidata a presidente por, el, por su partido, el Frente para la Victoria, ¿sí? acompañada de Julio Cobos, el gobernador radical por esos momentos de Mendoza, perteneciente al famoso grupo de los Radicales K. sí. El eslogan de esa campaña fue Cristina Cobos y Vos, ¿sí? Haciendo ahí un uso poético que realmente, eh, bueno, eh, dejaba mucho que decir, pero eh, que logró convencer a la mayoría de los argentinos, como ya vamos a ver. Por esto, por aliarse con Cristina Fernández de Kirchner, por aliarse con el Frente para la Victoria y ser candidato a vicepresidente, Cobos va a ser expulsado de la Unión Cívica Radical de manera vitalicia, ¿sí? Eh, hubo otro gobernador radical que, que le dio una fuerza increíble al, al Frente para la Victoria, que fue Gerardo Zamora, ¿sí? gobernador en esos momentos de Santiago del Estero. Por estos momentos también sigue siendo gobernador de Santiago del Estero, uno de los famosos feudos eh, peronistas, ¿sí? enquistados en el poder, como en el caso de Formosa, como en el caso de San Luis, como en el caso de Santiago del Estero, como en el caso de Córdoba, ¿sí? de, nuestra, de nuestra Córdoba. Eh, Obtuvieron Esta fórmula, logró obtener El 45,29% De los votos, fíjense una una Diferencia enorme con lo que había recolectado eh, Néstor Kirchner allá por el 2003, más de 20 puntos De diferencia, en segundo lugar Quedó la coalición cívica, encabezada Por Elisa Carrió, con el 23% De los votos, nuevamente una diferencia del 22% entre el primero y el segundo Y en tercer lugar eh, Se posicionó Roberto Lavagna El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, que logró juntar el 16,9% de los votos. Va a ser este periodo inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner. Si uno analiza los discursos, no voy a poner ningún discurso en, en este episodio eh, porque hay muchísimo. Fue un periodo en donde se inauguraron las cadenas nacionales. Eh, no sé, teníamos cadenas nacionales todas las semanas ¿sí? por cualquier hecho, por cualquier, cualquier nimiedad. El Estado aparecía presente, el gobernante aparecía presente, el líder estaba ahí con su discurso. Entonces digo, bueno, si quieren buscarlo hay mucho como para eh, entretenerse con los discursos de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Va a inaugurar, digo, un periodo marcado eh, por el discurso de la inclusión. La inclusión va a ser la palabra que estaba a la orden del día. Eh, Lo cual viene a hablar, que ya lo dije en la episodio anterior, de un cierto neoperonismo. Llevar a la práctica, digo, eh, teorías que fueron ideadas, primero pensadas en en el keynesianismo post-crisis del 29, que después fueron retomadas aquí por Perón. Como algo totalmente novedoso y nacional, y ese discurso, esas políticas de inclusión fueron retomadas por el kirchnerismo, dándole obviamente su eh, tinte propio, digamos. Eh, Si bien la inclusión fue la palabra que estaba al servicio del día, en la práctica vamos a tener una fragmentación social que cada vez va a ser más notoria y más marcada, fragmentación social que llega hasta la actualidad. No no estoy culpando de esto al kirchnerismo, también obviamente tiene eh, su responsabilidad la oposición política del momento y de la actualidad también, pero lo cierto es que el mundo logró dividirse en K y anti-K, algo similar a lo que había sucedido con el peronismo allá por los 40, o eras peronista o eras antiperonista entonces digo, esto esto de lo cíclico en la historia argentina vuelve a hacerse presente aquí con el kirchnerismo, ¿sí? Eh, va a ser un modelo sumamente verticalista eh, autoritario, ¿sí? Eh, la presencia de la líder en, en constantes conferencias de prensa, cadenas nacionales, como le decía recién, hacía marcar y hacía ver esta bajada de línea sumamente vertical, el líder tenía que estar presente en todo momento, con un discurso fuerte, acompañado de las masas. ¿sí? Nuevamente volvemos al manual del, del autoritarismo. Eh, post-crisis del 30 que hemos analizado ya en la primera temporada de historia eh, en podcast un, un gobierno que va a estar mucho más preocupado por los fines eh, que por los medios ¿sí? eh, y bueno y eso guarda cierta complejidad de análisis eso guarda eh, cierto peligro cierta peligrosidad para la sociedad argentina que va a terminar siendo fragmentada entre Entre estos grupos, digo, de pertenencia o de no pertenencia a este sector político, ¿no? Fíjense, eso es un logro en cierta forma del kirchnerismo, analizándolo políticamente, digo, venimos de una crisis del 2001 en donde estaba esta frase de que se vayan todos, resulta que no se fue nadie, que los que estaban, Dualde por ejemplo, logran construir un candidato nuevo, Kirchner, ¿sí? y a partir de ahí se logra la unidad del 50% de la población argentina, ¿sí? 48, 50, ahí esos índices se van a ir un poquito más adelante en la próxima elección, pero ya lo vamos a ver, pero digo, hay una unión en torno a un partido político y una unión también en contra a ese partido político, lo cual... Cuando uno habla de fragmentación, tendría que analizarlo también desde esta esta otra óptica, perdón, en donde, che, a ver, veníamos muy fragmentados antes, ¿sí? Eh, Kirchner llegó a la presidencia eh, con con el 22% de los votos, el 20% de los votos, digo, entonces, eh, de repente tener el, el 45% en esta elección del 2007, el 54% en la elección del 2011... Está hablando de una unión en torno a una idea, en torno a un modelo, dirán algunos, en torno a un líder, diría yo, en torno a un discurso, que después en la práctica Dado los números que se conocieron antes de ayer, se conocieron, eh, a ver, estamos diciendo el 31 de marzo, se conocieron los números de la pobreza en nuestro país, 43% cifra oficial, eh, cifras extraoficiales están hablando de arriba de un 50%. 6 de cada 10 niños en nuestro país son pobres, digamos, ¿no? Un índice de pobreza que nunca llegó a bajar del 25% esté el gobierno que esté en el poder. Entonces, ¿de qué inclusión estamos hablando si no es discurso eso? Digamos, 6 de cada 10 niños en nuestro país viven situaciones de calle, pasa hambre. No está incluido en un sistema escolar con calidad educativa. Entonces estamos hablando de un discurso demagógico, demagógico en en, en todo su sentido. Y el que opine lo contrario, eh, pienso yo, diría yo, que debería ponerse a leer las estadísticas, porque no podemos hablar de inclusión cuando tenemos el 50% de pobreza en nuestro país. El 50% de pobreza en nuestro país, gobierno que desde el 2001 a la fecha, ¿sí? Desde el 2001 a la fecha, estamos hablando de 21 años, 17 gobernó el peronismo. ¿Sí? Entonces, el verso de la igualdad, de la inclusión, me parece a mí que va más por la parte peda- eh, demagógica perdón que por la parte realmente práctica de la inclusión y del sentido verdadero de la palabra. Pero bueno, esto ya es eh, opinión. Digamos, se puede estar a favor o en contra. Me dejarán después sus opiniones por privado en, en las redes sociales. ¿sí? Eh, bien, en el plano internacional se va a dar. se va a profundizar esta integridad latinoamericana que ya se había iniciado con el gobierno de Néstor Kirchner, se va a, dar, eh, se va a formar la famosa Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, ¿sí? eh, que integraba 12 eh, países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile. Estaba también ahí, ahí adentro: Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Perú, eh, Uruguay y Venezuela. Creo que no me olvidé ninguno. Y además de estos 12 países, miembros estaban como observadores México y eh, Panamá. no Fortalecer el integracionismo latinoamericano. Integracionismo que en abril del 2018 muchos países van a suspender su participación por justamente falta de resultados concretos. Volvemos nuevamente al poder del discurso. ¿sí? Al convencer a través del discurso y no al convencer a través de los hechos. ¿sí? Se dice... <risa> se dicen, hay, hay una regla en, en, en la política ¿sí? que expresa lo siguiente. Los políticos dicen todo lo que hacen, pero no hacen todo lo que dicen. ¿sí? Bueno, en, en este caso eh, se aplica a la perfección. En abril del 2018 decía Argent- no solamente Argentina, sino además Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación en la UNASUR justamente por falta de resultados concretos. Muchachos, nos vamos en discurso y en la práctica no pasa nada. ¿sí? Es humo. Queda siendo una una bolsa de humo ahí que eh, estará aquellos que convence a través del discurso, a través eh, de esto que hemos dicho recién, de la presencia del líder, del del líder con un discurso eh, que lograba captar a las masas, pero en la práctica nuevamente se nos escapaba el agua entre las manos. La redistribución de la riqueza va a ser nuevamente un neologismo, no no es neologismo digo, pero va a ser eh, la reutilización de un discurso y de un... De de un palabrerío peronista de los 40, la la redistribución de la riqueza, que eh, lo que viene a plantear en realidad, para mí lo de la redistribución de la riqueza eh, empleado como fue empleado por el kirchnerismo es más un mito que una realidad, volvemos a los mismos, más un discurso que una práctica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de redistribución de la riqueza, estamos hablando exclusivamente en el programa kirchnerista de subsidios eternos. De una bola cíclica, de un un ciclismo absoluto eh, de subsidios. Subsidios más subsidios más subsidios. Lo cual lleva... El subsidio no está mal pensado como práctica para, eh, para aminorar los daños que la inflación y que la que la pobreza causada por los mismos gobiernos que después vuelven a dar los subsidios, eh, pueden ocasionar, digamos, ¿no? Pero eh, está claro que en una política que desde fines de los 90 hasta la actualidad, estamos diciendo que nunca pudo bajar el índice de pobreza a menos del 25%, que en la actualidad se encuentra en torno al 50%, no podemos asegurar que el subsidio es el camino de salida. Claramente es, eh, estamos pedaleando en el barro y nos estamos hundiendo cada vez más, no. estos subsidios eternos sin... Eh, incentivar la producción, sin incentivar la inserción laboral, sin incentivar el esfuerzo, me parece a mí que eh, terminan quedándose ni siquiera a mitad de camino. Van a llevar también a, a los famosos tongos, a los acomodos, a los punteros políticos de esto de, che, a ver, querés un subsidio te lo doy, pero eh, esto tiene un vuelto, ¿sí? De, lo, de, de los mil te daré 800. El puntero se quedará con algo, el entongado se quedará con algo, Eh, te doy pero votame. Entonces, se termina formando un clientelismo político, no en todos, pero en la mayoría de los casos de subsidios eternos, que, eh, bueno, terminan afectando a nuestro país, no no solamente eh, a nivel económico, con el déficit. A ver, yo siempre le enseño a mis alumnos, a mis estudiantes en, en, en la educación secundaria, les digo, a ver... Cuando empezamos a ver la formación del sistema capitalista, que lo hemos analizado aquí en Historia en Podcast, allá por por los episodios de la primera temporada, la regla básica de todo sistema capitalista es no gastar más de lo que gano si gasto más de lo que gano en algún momento voy a estar endeudado, o voy a tener que pedir deuda, o voy a tener que aumentar los impuestos porque como Estado es la única forma de recaudar o aparte voy a tener que emitir cualquiera de esos, eh, de esos de esas tres vertientes se solucionarían si no gastamos más de lo que ganamos, regla número uno del sistema capitalista, entonces a ver vivimos en un sistema capitalista, vivimos estamos inmersos en eso, no nos digan que no por más que los discursos nos quieran hacer creer esto de la tercera posición, de, del socialismo, de, del perdón, del capital capitalismo de izquierda no existe. Si estamos dentro de un sistema capitalista y si gastamos más de lo que ganamos, vamos a estar en un problema. Eso lleva, eh, a ese problema lleva la cuestión de los subsidios eternos. Pero además es una cuestión cultural. Estamos perdiendo los argentinos la cultura del trabajo. ¿sí? Eh, se está perdiendo en nuestro país los informes acerca de la necesidad de trabajadores que hay en diferentes sectores de la economía de nuestro país revelan, revelan, ¿sí? Que no se, no se está presentando gente a, a trabajar justamente por el miedo a perder subsidio Entonces estamos creando una cultura, eh, estamos descreando, ¿sí? estamos eh, en, en esto de, de, de desarmar ideologías. Bueno, estamos desarmando la ideología del trabajo, el mundo del trabajo se está desarmando en nuestro país eh, como cuestión cultural por esta cuestión de los subsidios eternos. Volviendo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta cuestión de la redistribución de la riqueza va a llevar a un eh, conflicto con uno de los sectores productivos más, con el sector productivo más importante de nuestra economía, que es el sector agropecuario. La famosa cuestión de las retenciones con la resolución 125, la famosa 125 que proponía eh, un sistema de retenciones móviles de acuerdo al valor internacional eh, de venta de ciertos productos, como por ejemplo la soja, el girasol, el trigo y el maíz, en los cuales nuestro país es eh, productor, uno de los productores más importantes de eh, toda América. ¿sí? Retenciones que llegaron a formar, eh, llegaron a significar hasta el 52% de la producción. ¿Sí? Se decía que esto beneficiaba a los pequeños productores y atacaba a los los famosos pools de siembra, ¿sí? Pools de siembra, que hay que decirlo, estaban en manos también de amigos del poder. En Córdoba, nosotros en Córdoba vamos a tener un ejemplo eh, muy famoso, el el famoso pool de siembra de Roberto Urquía. Urquía, un político ultra acá, que eh, va a ser presidente de la Aceitera general esa, justamente en esa localidad cordobesa, ¿sí? Se decía atacar, bueno, con esta ley 125 vamos a atacar a los monopolios eh, rurales y qué sé yo qué. Bueno, en realidad, el monopolio rural estaba en manos de los amigos del poder. ¿sí? Yo, y esto ya es una cuestión de experiencia personal de vida, ¿sí? nací y me crié y viví hasta los 25 años de edad en el campo. ¿sí? Mi familia contaba con 40 hectáreas de campo. Mis padres, que ya no los tengo, me dieron todo lo que me pudieron dar, Poco mucho, no lo sé, eh, trabajando y sufriendo en el trabajo de 40 hectáreas de campo. Nada, una quinta a la par de lo que contaban eh, los famosos pools de siembra. Eh, Yo nunca, nunca en mis. eh, A mi viejo lo perdí a los 23 años, a mis viejas a los 28 años, pero nunca vi en mi vida sufrir tanto a mi familia como en ese momento del paro. Eh, agropecuario en ese momento de la 125. Primero, o el Estado se quedaba con el 52% de su producción o con el paro eh, de, del sector agropecuario eh, no podían vender cereal y era de lo que vivían, Vendía cereal de 40 hectáreas de campo, o sea simplemente nos alcanzaba para llegar a fin de mes para poder estudiar y pagar la cuota del colegio al que íbamos, ¿sí? y poder movernos desde el campo hasta, hasta la localidad más, más cercana que teníamos en ese momento, no podíamos no podíamos, mis viejos se tuvieron que endeudar en esa época Entonces, en este discurso, en esta mentira, en esta bolsa de humo de querer atacar a los monopolios, claramente el pequeño y el mediano productor se vio perjudicado. Lo hablo desde la experiencia personal, no me la contó nadie, la viví de adentro. Eh, El famoso paro del campo que el gobierno dijo es el paro de los terratenientes, el paro de la oligarquía terrateniente. Mentira, no era el el paro de la oligarquía terrateniente. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando se queja el pueblo, cuando ustedes están en el gobierno... Son oligarcas y cuando se queja el pueblo, cuando otros son gobierno, es, es la voz popular. ¿Cómo es la cuestión ahí? Ese, 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 es una cuestión que no, no, ni siquiera ellos lo pueden resolver, digamos, ¿no? ni, ni dar explicaciones. ¿Sí? Mis viejos no salieron a, a ese paro del campo porque no tenían para salir, no tenían dinero para ponerle eh, nafta al auto para ir a quejarse a una autopista que pasaba 8 kilómetros de casa. ¿Sí? No pudieron ir, no pudieron ir porque no tenían. Entonces no me vengan a contar que fue un paro de terratenientes, no fue un paro de terratenientes. Fue un paro motivado por un sector, por el sector productivo número uno de nuestro país, que se vio claramente perjudicado con una política que se disfrazaba de redistribución de de la riqueza y de los ingresos, pero que en realidad estaba ocultando esta cuestión de los subsidios eternos. De algún lugar necesitaban sacar dinero y necesitan actualmente sacar plata para solventar una política muy, entre comillas, redistributiva, que no es otra cosa que subsidiaria y clientelista, que les permite perpetuarse en el poder. Ahora bien, ante lo álgido del clima con este conflicto del campo, en vez de poner un paño frío, la presidenta de la nación eh, decidió enviar al Senado eh, un proyecto para convertir en ley la resolución 125 que ya había eh, causado tantos problemas. Ese proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, el 5 de julio del 2008. Pasó a senadores, donde se trató el 16 de julio. Eh, el debate llegó hasta la madrugada del 17 y a las 4 y 25 de esa mañana del 17 de julio eh, se va a terminar decidiendo después de un empate entre los los votos de los senadores se va a terminar definiendo con la votación del vicepresidente Julio Cobos que va a ser el presidente del Senado con su famoso voto no positivo esto también pueden googlearlo, buscarlo en YouTube es es, es increíble el, el... la forma de expresar su voto ¿no? eh, que va a tener Julio Cobos. Eh, después de, de este revés legislativo, el Poder Ejecutivo directamente derogó la 125 y Eh, comenzó a aplicar un sistema de retenciones fijas y no móviles como lo proponía eh, la la famosa resolución 125. En el plano económico, va a ser uno de los mejores momentos de la economía agroexportadora en nuestro país. Recordemos, la la economía agroexportadora, que tanto se la ataca, que tanto se la la castiga, que tanto se la retiene, que tanto se le saca, que tanto terrateniente, que tanta oligarquía, es la que más aporta a la caja, al Tesoro Nacional, porque es la única capaz, no no es la única, pero es la principal, ¿sí?, eh, fuente de ingreso de dólares y de divisa extranjera a nuestro país. La soja en esos momentos llegó a estar a 500 dólares, algo similar a lo que está en la actualidad. ¿Sí? fíjense y ni siquiera de esa forma en la actualidad podemos todavía enderezar el barco, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, récord eh, en los commodities eh, agrícolas internacionales. La soja llega a 500 dólares la tonelada, lo que permite el ingreso de dólares a nuestro país y nuevamente aparece esta cuestión del crecimiento, eh, el crecimiento con inclusión. Que viéndolo con el diario del lunes, uno en el momento puede comprar el palabrerío barato y el discurso, ¿no? Pero viéndolo, viéndolo con el diario del lunes, con los números actuales, con el 50% de pobreza, ¿de qué crecimiento con inclusión estamos hablando? Es demagogia, es populismo berreta, es vidriera, si es jugar para la tribuna. Y el problema está que la tribuna compra ese discurso, digamos, no, pero eh, que habría que analizar otra cuestión cultural ahí. Pero eh, volvemos a lo mismo: el discurso por el discurso. ¿Sí? Y nada más que discurso, nada más que humo. Eh, volvemos a lo mismo, esto de atacar a los pules de siembra. digamos Los pules de siembra estaban en las manos de amigos del poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos atacar el capital digamos cuando tenemos amigos del poder que son dueños de media Patagonia. ¿De qué estamos hablando? Tenemos los propios políticos, la propia presidenta en esos momentos, dueña de hoteles super archi, mega hiper. Eh, costosísimos de primer nivel en el sur en el lugar más caro de nuestro país ¿de qué estamos hablando? ¿de qué inclusión estamos hablando? ¿de qué crecimiento con inclusión estamos hablando? Bueno, la cuestión de la obra pública va a ser un momento en donde como el plano económico medianamente venía bien el ingreso de divisas extranjeras venía bien la obra pública explota en nuestro país y estuvo bueno la autopista Córdoba-Rosario por ejemplo va a ser una de las redes de conexión en nuestro país más importantes va a haber numerosísimas obras que, hacen bien, que hicieron bien al país pero es, es función del Estado hacer eso ¿Por qué tenemos que felicitar al Estado por hacer algo bien? Si justamente su función es hacerlo bien. Ay, me parece una locura, digamos, ¿no? Que se haga campaña política con algo que un gobierno en control del Estado, en control de la cosa pública, hace algo bien. Si es tu función, si para eso estás ahí, si para eso te han elegido. ¿Cuál es la, la, ¿Qué pasa ahí al medio? ¿No? La cuestión de la obra pública que después se termina. Hemos tenido eh, condenas hace poquito en nuestro país por la cuestión de la, de la obra pública. A ver... Entongados todos Todo con tongo de por medio Todo con interés personal y económico de por medio Entonces, ¿de qué crecimiento con inclusión estamos hablando? Robaron, muchachos Robaron y jugaron con la pobreza en nuestro país Incentivaron el crecimiento de pobres Son una fábrica de hacer pobre. A todos los políticos recientes Digo, no, esto va más allá de una cuestión partidaria Que no me interesa y no me voy a meter Digo, son una fábrica de ser pobres y juegan con la, con la pobreza. Después vinieron otros que dijeron, vamos a tener pobreza cero. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Se fueron con el 30% de pobres. Hoy tenemos el 50% de pobres. Entonces, ¿de qué crecimiento con inclusión estamos hablando? mito mentira humo para la tribuna y la tribuna compra el humo. ¿No? Bien, vamos a tener una importante política de restatizaciones en nuestro país, política de restatizaciones con la cual yo no estoy de acuerdo, pero eh, se va a aplaudir eh, mucho esta cuestión de, de la restatización de Aerolíneas Argentinas que estaba en manos de la compañía española Iberia. ¿sí? Eh, va a ser aprobada la estatización en septiembre del 2008, el fin de las FJP, de las famosas administradoras de fondos de jubilación y pensiones que habían sido privatizadas en el 94 por presión del FMI bajo el gobierno de Menem. Eh, y que se va a dar el traspaso o el pasaje de lo privado a lo público a partir del 1 de enero del año 2009 De todos los fondos de la AFJP a ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social eh, Se va a dar también la unificación del sistema jubilatorio en el famoso Sistema Integrado de, Pen- de Previsión Argentino El CIPA, ¿sí? que va a ser a partir de entonces el único régimen jubilatorio oficial en nuestro eh, país digamos Entonces... ¿Qué sucede? ¿Está bien lo de las AFJP? Bueno, más allá del bien y el mal, digamos más allá de toda cuestión moralista. ¿sí? Eh, esto le da el control al Estado del manejo de la famosa caja chica, la caja de ANSES, a, que se maneja con el aporte de todos nosotros como trabajadores, más allá de si aportamos a una caja provincial o particular, o, eh, digamos, o una caja profesional, o aportamos al sistema integrado de previsión argentino. Al, al SIPA, digamos, está manejado con el dinero de los contribuyentes. Entonces, el control de esa caja chica por parte de ANSES del régimen jubilatorio lleva a que el régimen jubilatorio en nuestro país sea deficitario porque el dinero de esa caja chica se usó para subsidios y para eh, sí, para ayuda social, digamos, para asistencialismo clientelista social. Digamos. Porque sí, no me digan que no, no, me digan que no el, el asistencialismo está bien pensado. El Estado tiene que estar para asistir, sin lugar a dudas. Asistamos... Pero insertemos social y laboralmente, porque si solamente ayudamos y ayudamos por ayudar eternamente, es asistencialismo clientelista. Te doy para que después me retribuyas con un botito. En 2008 vamos a tener una crisis mundial, vamos a tener una reducción de los precios de los commodities agrícolas, en el plano interno vamos a tener importantes sequías, vamos a tener un periodo de sequía en el campo, lo cual va a llevar a malas cosechas, por lo tanto dejaron de ingresar dólares o no ingresaron en la medida que estaban ingresando hasta el momento. Eh, y para poder salir de esa situación justamente el Estado aprovecha el uso de esa caja chica que significaba eh, ANSES a fines del 2009 por ejemplo vamos a tener una fuga de divisas que eh, se va a calcular alrededor del 20% del ahorro interno entonces cuando se habla de fuga de capitales eh, por parte del del, del kirchnerismo, bueno recordemos muchachos lo que pasó también en el 2009 que igual de lamentable es Eh, se va a dar una baja en la inversión se va a dar una baja en el consumo Van a a reducirse las exportaciones, va a haber una reducción del PBI y también una disminución en la tasa de empleo. Entonces, ahí nos quedamos y hacemos la pregunta. ¿Y la inclusión entonces, muchachos? ¿Dónde está la inclusión? Bueno, la inclusión se va a tratar de solventar con los subsidios. Va a aparecer la uh la, la Asignación Universal por Hijo, que va a tener su origen el 29 de octubre del año 2009. Va a aparecer el fútbol para todos, por ejemplo, ¿sí? el famoso fútbol gratis. Y la gente dice, tenemos fútbol gratis, ahora no tenemos que pagar más el, el decodificado, tenemos fútbol gratis el gratis en nuestro país se vuelve a confundir. Nada es gratis, muchachos. Nada. Yo sé que los que tendrían que estar escuchando esto, por ahí, no lo van a estar escuchando. Va a ser parte de un negacionismo, digo, pero nada es gratis. Todo lo que salga del Estado, es más, está demostrado que en los últimos años todo lo que toca, toda administración eh, pública estatal, todo lo que toca al Estado, termina, en cierta forma, pudriéndose por el tongo, por el puntero, por el beneficio personal, por la corrupción. Entonces, Todo termina corriéndose eh, por izquierda. Va va a ser también, y esto es sumamente reconocible para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una ampliación de derechos. La ley de matrimonio igualitario en el año 2010, el plan Conectar Igualdad, que en cierta forma estuvo bastante bueno en en cuanto a la distribución de notebooks eh, en el año 2010, para la educación pública, ¿sí? nuevamente sesgamos ahí, la educación privada no fue beneficiaria de esto, simplemente la educación pública, como si todo el universo de estudiantes y familias que optan por la educación privada están en condiciones de ser elite, digamos, ¿no? Y esto también lo conozco de adentro porque soy docente en el ámbito privado y soy docente en el ámbito público, sí, y uno cree que el ámbito privado es eh, primero la excelencia y segundo eh, un mundo de elite. Sí, un mundo oligárquico. No, muchachos. No, hay muchas, hay muchas, hay mucha, muchas necesidades en el ámbito privado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el ámbito privado? Tenemos el control de nuestro eh, empleador. ¿Sí? Si nos rendimos, ¿sí? podemos perder el laburo. En el ámbito público eso no existe. ¿Sí? Es un descontrol absoluto. Y también lo hablo con conocimiento porque estoy adentro. No me voy a meter ahora en, este, en esta, en estas cuestiones. ¿Sí? Bien, eh, plan Conectar Igualdad que, si ustedes pudieran ver... Eh, en una de las propagandas que se hace del, Plan Igualdad, eh, del Conectar Igualdad, perdón, hay una fotografía eh, con nenes de Jujuy eh, con notebooks, como diciendo, miren hasta dónde llegamos. Los jujeños ahora tienen computadoras. Discursivamente, discursivamente me parece absolutamente un disparate. Primero, como si en el conurbano bonaerense no hubieran necesitado compu, digamos, o sacar una foto en, en plena cava, digamos, ¿no? Pero... Como diciendo, llegamos a la puna. Fíjense qué inclusivos que somos. El, 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 el pobre estudiante Jujeño, ¿sí? que está siendo, digo pobre, por la cuestión de, de, de la utilización de la que está siendo objeto, ¿sí? ahora tiene una compu. Digo ¿qué, eh, cu- ¿cuál es el sentido de mostrar eso? Discursivamente hay, hay, hay mucho para analizar, digamos, ¿no? No nos vamos a meter ahora, pero simplemente como para, para que busquen eso. Se repartieron tantas, miles y miles de, de netbooks. Sí, y, pero la calidad, o solamente nos quedamos con el repartir. Fíjense que es lo que decía al comienzo: no importa el fin, no importa el medio. Repartimos netbooks. Después las netbooks se vendían. Están hoy en día, si ustedes buscan en los marketplaces de las redes sociales, están las netbooks del gobierno en venta. Sí, entonces, eh, tenemos un objetivo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Para qué queremos? No, simplemente para eh, significar un número. En cuanto a esta cuestión de ampliación de derechos, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en el año 2009, también vino a proteger al colectivo femenino, una ley que se celebró mucho en su momento. Eh, Se va a dar también la creación de ocho universidades nacionales entre 2007 y 2009 con el objetivo de descentralizar la educación superior y también de aumentar las carreras vinculadas tanto al desarrollo local como al desarrollo eh, regional. De esas ocho universidades creadas en este periodo 2007-2009, cinco se van a dar en el conurbano bonaerense, tres en el resto del país. En el conurbano bonaerense vamos a tener la creación de la universidad de José Cepaz, de Moreno, de Avellaneda, de Florencio Varela, la famosa Arturo Jaureche y de, de Merlo, ¿sí? la famosa universidad del oeste. Y en el eh, resto del país vamos a tener simplemente, solamente diría, tres universidades. La Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eh, Con este panorama, peleados con el campo, con una oposición política también bastante disgregada bastante separada, pero... eh, Con un número importante, casi la mitad del país en contra de las políticas eh, gubernamentales, el 28 de junio del 2009 se van a dar las legislativas, las las elecciones de medio término, en donde el gobierno sufre un serio revés, una derrota del Frente para la Victoria, quedando de esta manera como primera minoría en Cámara de Diputados y Senadores sin quórum propio. ¿Sí? el 27 de octubre del año 2010 se va a llevar a cabo el censo nacional por parte del INDEC, censo, INDEC además del INDEC hay que decirlo que va a ser seriamente sospechado del manejo de los números ¿sí? porque nuevamente lo que importa es los números no importa la realidad digamos, ¿no? eh, si los escuchara si los hubiera visto perón a estos tipos, digo yo el. el, el ellos dicen, el general decía, la única verdad es la realidad. Bueno, a estos tipos no le importó la realidad, le importaba simplemente el numerito, que era una parte mínima de la realidad. Si sí, después en la práctica pasaban otras cosas y siguen pasando otras cosas. ¿sí? Eh, Indec, digo, eh, sospechado del manejo de los números eh, en las mediciones de la pobreza, de la indigencia, de la alfabetización, de la inflación. Todo, todo, todo manejado, todo manipulado, todo manoseado, todo. Un verdadero, una verdadera asquerosidad, ¿sí? una, una mentira descarada. Bueno, ese mismo día del censo nacional será la muerte del expresidente eh, de la nación ¿sí? y, y marido de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de la muerte de Néstor Kirchner, circunstancias dudosas Nunca se supo mucho, nunca se supo el cómo. La cuestión es que se van a realizar el velatorio, bueno, el 28 y el 29 de ese mismo mes y termina creándose ahí eh, también no una especie de misticismo alrededor de la figura de Néstor Kirchner el cual va a ser también utilizado política y partidariamente hecho que va a dar el inicio del camino a la la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Venía de un revés en elecciones de medio término sumamente catastrófico, le diría, perdiendo la mayoría en en el Congreso. Y de repente... Con un uso político y con este misticismo y con un poder discursivo bastante interesante, el 21 de junio del año 2010, Cristina Fernández de Kirchner lanza su candidatura eh, eh, y su camino a la reelección. digamos. No, El 14 de agosto del, del año 2011 se van a dar por primera vez las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO que por primera vez se van a llevar a la práctica, habían sido sancionadas por ley desde el año 2009, en la cual establecía que ya no se hacían las internas en, en, en cada uno de los partidos, sino que todos los candidatos se presentaban y el que, aquel que obtenía mínimamente el 1,5% de los votos del padrón electoral podía ser candidato a presidente de lo contrario. no. O sea, nos metían a la población, al pueblo en su conjunto, en una cuestión separatista eh, partidaria, la cual no nos interesa. ¿Sí? Si hay una interna dentro de un partido político, que lo resuelvan los afiliados a ese partido político, porque el Estado tiene que hacerse cargo. En realidad, las pasos terminaron funcionando como una cuestión de, como una encuesta sumamente oficial, digamos. ¿sí? Ya nos hablaba de boca de urna, o sea, las pasos terminaban tirando la posta acerca de lo que iba a pasar. Lo cierto es que estas pasos del año 2011 terminaron habilitando a siete candidatos. Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por eh, Amado Boudou como eh, candidatos por el Frente para la Victoria, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga por la Unión para el Desarrollo Social, Dualde y Mario Das Nieves por la Unión Popular, Hermes Wiener y Norma Morandini por el Frente Amplio Progresista. Un gran saludo a Andrés, un gran amigo y un gran oyente y gran votante en esos momentos de Hermes Wiener, digo... Amigo de toda la vida, sí. Eh, tenemos ahí un, un par de anécdotas. Eh, Alberto Rodríguez A y José María Bernet, por parte de la Alianza Compromiso Federal. Elisa Carrió y Adrián Pérez, por la coalición cívica. Y Jorge Altamira y Cristian Castillo, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. y ¿sí? El famoso FIT. En las PASO, CFK, Cristina Fernández de Kirchner. CFK, que yo creo que viene a ser en cierto eh, juego de letras, un analogismo con... Eh, JFK, John Fitzgerald Kennedy, digamos, ¿no? Debe venir por ese lado. La verdad no sé de dónde proviene, pero yo siempre lo lo asocio por ese lado. Me pueden corregir después eh, por por mensajes privados en las redes sociales de de Historia en Podcast. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, digo que llega a obtener el 50% de los votos. Eh, Y en las elecciones definitivas del 23 de octubre del año 2011, logra juntar el 54% de los votos, una diferencia de 38 puntos con el segundo candidato que quedó en en la lucha por la primera magistratura de nuestro país, que fue Hermes Wiener, con el 16% de los votos. Elecciones que se van a ver muy favorecidas por la militancia joven, algo también que vino a traer de, de novedoso el kirchnerismo en el siglo XXI, la formación de la cámpora, esta asociación no es una asociación, digo, esta, esta, este organismo de militancia que toma el nombre de justamente de Héctor Cámpora como personaje que le ha brindado el apoyo eh, inconmensurable eh, al, a Perón. Bueno, la Cámpora como organismo de militancia juvenil también le va a dar un apoyo incondicional al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Va a tener una gran as- acción en la reelección sobre todo eh, con una gran participación en los sectores marginales, tanto del ámbito urbano como del rural, pero sobre todo en los ámbitos eh, marginales urbanos. ¿sí? Nuevamente eh, aparecen ahí figuras nefastas del, del punterismo y del clientelismo político que van a estar siempre vinculadas a este sector de militancia que eh, como retribución van a terminar ocupando algunos cargos en el Estado, lo cual me parece directamente deplorable, ¿sí? Se va a dar una famosa profundización del modelo, decía Cristina Fernández de Kirchner en sus discursos. Eh, las voy a mencionar rápidamente. Restricciones a la importación, aumento de subsidios, eh, restatización de IPF en el año 2012, comprada a Repsol, este grupo también inversionista español, que nos ha costado millones y millones de dólares. Eh, salió una nota hace poquito en un diario de gran tirada en nuestro país. Eh, bueno, Repsol tendría que estar aplaudiendo de pie al Estado argentino por la compra de IPF porque terminó siendo un clavo, digamos, hablándolo en lenguaje criollo, ¿no? Fíjese la política petrolera en nuestro país. Tenemos el combustible por las nubes. Bueno, en fin, nuevamente el discurso y el humo de por medio. Eh, Se va a dar el control sobre la compra de divisas, el famoso CEPO. Como punto positivo, el PROCREAR, ¿sí? Que va va a permitir el acceso a la vivienda de un amplio número de de ciudadanos argentinos, generalmente de clase media, clase media baja, a través de créditos a largo plazo, ¿sí? sumamente accesibles, una medida realmente para aplaudir, se va a dar el control de precios a través del INDEC, ¿sí? eh... INDEC, que nuevamente digo, va a ser un organismo nefasto al servicio de la política partidaria de turno. Digamos, ¿no? También se va a dar el recorte de subsidios de luz y agua y gas para sectores pudientes, se dijo en su momento, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran eh, Buenos Aires. Va a haber un punto eh, clave en, en la política de Cristina Fernández de Kirchner en este momento, que va a ser la reforma. El, esto se va a dar el 28 de marzo del año 2012, a través de la ley 26.739, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el cual va a tener dos ejes de reforma. ¿Por qué analizo esto? En esto me voy a detener un poquito porque para mí acá está la clave de la cuestión. Porque Argentina, más allá de todas las crisis que atravesamos desde el 2003 a la fecha, desde el 2000, vamos a poner desde el 2012 a la fecha, eh, ¿Por qué Argentina no llegó a un nuevo 2001? Y para mí acá está la clave. Esta reforma a la Carta Orgánica del Banco Central trataba dos ejes. No me voy a meter en profundidad, pero sí voy a analizar algunas cositas. Dos ejes. Primero, reforma relativa a las funciones y a las atribuciones del Banco Central de la República Argentina. Y en segundo lugar, el financiamiento del Gobierno Nacional por medio del Banco Central de la República Argentina. Según esta reforma de la Carta Orgánica, el Banco Central seguía siendo una entidad autárquica independiente del poder ejecutivo nacional, pero se dice en uno de sus artículos que debería actuar en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Nuevamente el verticalismo en su máxima expresión. Regulaba, se va a decir que a partir de ahora el Banco Central de la República Argentina era el encargado, dentro de sus atribuciones, de regular la cantidad de dinero disponible. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central puede emitir puede emitir sin un respaldo. Se puede emitir libremente. En el 2001 el Banco Central no podía emitir libremente. A partir de ahora se puede emitir libremente. Entonces la cantidad de dinero disponible va a estar a consideración del Banco Central, que a su vez va a actuar en consonancia del marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, aunque independiente, dice, del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, nuevamente una trampa en las reglas. Y esto va a llevar por ejemplo, al famoso conflicto del papel moneda, el caso de Chicón y Calcográfica, ¿sí? eh, por el cual el vicepresidente de esos momentos, Amado Boudou, terminó siendo condenado. Fíjense el, el halo de corrupción alrededor de, 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 del gobierno, digamos. no. Nuevamente el lentón de los amigotes del poder y el, para afuera el discurso de, lo, de la oligarquía, pero para adentro cada vez somos más oligarquía y el que quiera pertenecer que sea amigo mío y eh, pertenece. ¿Sí? Al amigo todo y al enemigo nada, digamos. Y al enemigo ni justicia, dirá el, el general. Bueno, eh, en fin, este punto me parece clave a mí para entender eh, el gobierno el gobierno kirchnerista y los, gober- los gobiernos subsiguientes y por qué no termina de estallar nunca la bomba y estamos siempre al borde de estallar y de repente, bueno, podemos ahí medianamente tapar una gotera con el dedo porque en definitiva en algún momento esto va a tener que equilibrarse y no va a ser fácil para ninguno. Eh, hay una frase que dice la riqueza de la economía no depende del aumento del dinero en circulación sino de la, del aumento de la producción. En un país en donde se traba la producción con, la retención al, con las retenciones eh, a la exportación con la, el impedimento de importaciones etcétera, etcétera no se van a necesitar más billetes Siempre y cuando la producción sea igual o menor a la cantidad de billetes que están disponibles. No me voy a meter en un análisis económico, pero es regla básica del sistema capitalista. Si un país produce por mil pesos, no necesita más de mil pesos en billetes en circulación. Si tengo dos mil pesos en circulación, si la maquinita está funcionando y emitimos por más de lo que nuestra base productiva dice va a aumentar el consumo sobre una base productiva menor a la monetaria. Es decir, esto va a generar más consumo, pero sin un nivel productivo que respalde. Y como los productos que se quieren comprar siempre van a ser menos, porque estoy produciendo poco, que la demanda en dinero que estoy teniendo, porque la base monetaria se amplió, ese producto va a valer cada vez más. Y eso va a generar inflación. También va a llevar a que las personas... Eh, o sea, se van a terminar deshaciendo cada vez más rápido del dinero, porque che, cada vez cuesta menos, cada, cada vez mi moneda cuesta menos, entonces vamos a capitalizar, no vamos a comprar. Eso genera más consumo, que repito, sobre una base productiva menor a la base monetaria que está en circulación, ¿sí? eh, termina generando inflación, El Banco Central cada vez va a tener que imprimir más billetes, además para subsidiar esta política subsidiaria eh, asistencialista eterna que hablaba anteriormente. Entonces va a perder confianza, eh, confianza en la moneda, se va a, a devaluar, se van a encarecer los bienes importados, van a volver a aumentar... <ríe> el valor de sus productos, nuevamente un efecto inflacionario que va a terminar afectando a la producción, no solamente con la inflación, sino también con el desabastecimiento. Entender esto debería ser economía de, 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 de tercer año de secundaria, digamos, ¿no? cuando se ve la formación del sistema capitalista. Bueno, parece que no lo estamos entendiendo. Si el Estado, para subsanar esa, esa cuestión de impresión desmedida de billetes, tiene tres formas. O se endeuda, ¿sí? o, se endeuda o aumenta los impuestos, o emite. ¿Sí? y ya sabemos las consecuencias de cualquiera de las tres variantes ahora bien se van a aparecer en este marco los cuestionamientos de la otra Argentina le digo yo de la otra Argentina que estaba en contra y diametralmente opuesto digamos a, a, al lugar en donde se encontraba el kirchnerismo sí eh, Comienzan a manifestarse, comienzan a haber cacerolazos, los dos más importantes van a ser el del 18 de abril del 2012 y el del 8 de noviembre del 2012, van a ser los más numerosos. Y comienza a surgir esta idea desde el gobierno de idea de desestabilización. Están queriendo, son intentos golpistas. A ver muchachos, cuando se queja la oposición también, escuchémoslo, digamos, porque si no somos gobierno de unos pocos, para unos pocos. ¿Qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con el que no voto? ¿Quién le da bola a eso? ¿Quién le presta atención? O simplemente cuando se quejan vamos a decir son desestabilizadores y son golpistas. Pero cuando están otros en el poder y nos quejamos nosotros, es realmente la voz del pueblo. Entonces... Eso que ya dije anteriormente, ni siquiera ellos mismos lo pueden eh, explicar, digo, ellos los que estuvieron en el poder en ese momento, ¿sí? Eh, Esos cacerolazos que no van a tener una consigna unificada, es cierto, pero se utiliza esto, che, pero al final, ¿por qué se están quejando? Unifiquen la consigna. No, nos estamos quejando por todo lo que nos queremos quejar y consideramos que como ciudadanos tenemos el derecho a que el Estado oiga nuestras quejas. Escuche por qué estamos descontentos, el cepo al dólar, la inseguridad, la inflación, la independencia de la justicia, eh, las quejas contra una posible reforma constitucional sobre la re- reelección de la mandataria en esos momentos, la corrupción. ¿Por qué no nos podemos quejar eh, por todo? ¿Por qué no nos podemos eh, manifestar en contra de aquellos que consideramos que el Estado está fracasando? ¿Por qué no le podemos hacer eso, ver eso al Estado? Porque somos, eh, no pertenecemos al palo del populismo porque no somos parte del pueblo, entre comillas, que ustedes representan, porque somos oligarcas terratenientes, porque somos qué. ¿Qué somos? No somos nada, somos ciudadanos y nos tienen que escuchar, muchachos. Pónganse las pilas, digamos. Si no, eh, si no ¿para qué están? Simplemente para complacer y para que le aplaudamos, como le aplauden los suyos, todos lo que eh, hacen y festejan. Bueno, Nuevamente una falla ahí en, en el sistema político argentino. Eh, elecciones legislativas del año 2013 el Frente para la Victoria nuevamente se eh, posiciona como eh, primera minoría a nivel nacional, derrotados en, principales, en los principales distritos de nuestro país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, el por entonces intendente de Tigre, ¿sí? Masa, Sergio Massa, ex jefe de gabinete durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, termina juntando el 44% de los votos, 12 puntos por arriba del Frente para la Victoria, del candidato del Frente para la Victoria, perdón, que era Martín Insaurralde. Por primera vez pudieron, en estas elecciones legislativas del 2013, votar, digo pudieron porque era optativo, eh, pudieron participar jóvenes de 16 años en las elecciones. Gracias a la reforma en la ley del voto sancionada el primero de noviembre del año eh, 2012. ¿sí? El voto adoptativo para menores de entre 16 y 18 años. Una medida que fue muy resistida también en el momento. ¿no? Teniendo en cuenta la calidad del sistema educativo, eh, Bueno, quizás también me posicione en contra de eso. no, Porque se los pregunto a mis estudiantes y la mayoría me dice, no sabemos ni siquiera cómo se vota. Entonces el sistema educativo nuevamente está fallando. Eh, ahí. Y esas elecciones del 2013 van a terminar marcando el comienzo del fin de, eh, del gobierno kirchnerista, ¿sí? del gobierno de Cristina Fernández del Kirchner, o al menos deberíamos decir de la primera parte de los gobiernos kirchneristas porque nos encontramos en la actualidad en la segunda parte, pero que como ya he dicho no voy a analizar ya en esta temporada de Historia en Podcast. En 2015 se van a dar las elecciones se van a llevar a cabo las elecciones eh, para presidente de la nación. No se podía presentar Cristina Fernández de Kirchner porque justamente ya había sido reelecta. En la primera vuelta eh, vamos a tener al frente para la victoria en el primer lugar con la fórmula Scioli y Zanini, con el 37,08% de los votos. Y en segundo lugar la propuesta del PRO que encabezaba Mauricio Macri y Gabriela Michetti con el 34,15% de los votos. Cláusula de balotaje en juego se llega a la segunda vuelta, en donde el Pro obtiene el 51,34% de los votos y el Frente para la Victoria el 48,66% de los votos. ¿Saben qué...? Sector fue clave para definir esta elección, los votantes que habían votado a Massa en el 2013 y que habían votado a Massa también en, en las elecciones del 2015 como candidato a presidente, se había presentado, ¿sí? Es más, había tenido una interna partidaria ahí con José Manuel de la Sotel, por entonces gobernador, ex gobernador de la provincia de Córdoba, fallecido ya en un accidente automovilístico, eh, Massa que actualmente es figura, ¿sí?, figura dentro del gobierno actual de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y de esa forma termina entonces lo que podemos llamar la primera parte de los gobiernos kirchneristas. Lo hemos analizado acá en dos capítulos en Historia en Podcast. Espero que haya sido de su agrado. Eh, Seguramente este este tema despierta pasiones. Seguramente puedes eh, estar enfrentados a lo que yo diga. Eh, Seguramente... Pueden sentir a rabiarse, como me decía ahí un, un, un oyente por las redes sociales. Me hiciste arrabiar con, con algunas cosas. Bueno, en en el en el disenso está la democracia si festejamos la democracia festejemos el disenso ¿sí? discutamos con parámetros siempre discutamos con respeto discutamos con eh, conocimiento discutamos con el análisis de fuente discutamos también con la experiencia propia que también suma y con la experiencia de miles de argentinos que muchos la han pasado muy bien y tantos muchos otros la han pasado muy mal y han sido usados en su condición eh, social para eh, el beneficio político de algunos pocos amigos Termina de esta forma la tercera temporada de Historia en Podcast. Ha sido para mí un orgullo enorme eh, y un placer poder estar sentado aquí detrás de mi compu, detrás de mi micro, Eh, hablando y contando lo que sé, mucho o poco, pero para lo que me he preparado. eh, He sido muy feliz haciendo esto, soy muy feliz haciendo esto con los mensajes que me hacen llegar. Soy muy feliz con que tantísimas personas eh, puedan también adquirir los libros de Historia en Podcast, eh, que puedan profundizar lo que hemos desarrollado aquí con un material teórico un poquito más profundo. Eh, soy muy feliz eh, con las cosas que leo en las redes sociales, con los buscadores, que, con las estadísticas del podcast a nivel nacional, eh, a nivel latinoamericano, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en México, en Colombia, ¿sí? muy escuchado el podcast. Eh, agradezco enormemente aquellos mensajes que me hacen llegar diciendo, por fin encuentro a alguien que va por fuera, que hace el análisis histórico por fuera del partidismo político y me parece que a eso deberíamos apuntar no nos deberíamos poner contacto con alguien que analice, que analice por fuera del, del partidismo político, con alguien que pueda decir che, esto fue bueno y esto no sí, no nos deberíamos, nos hemos acostumbrado a que todo análisis se haga desde el partidismo y desde la ideología, y ya lo he dicho lo que se hace desde la ideología Sí, se hace sin uso de razón y lo que se hace sin uso de razón no puede ser a mi entender y a mi criterio catalogado de académico estamos hablando de una ciencia que no es objetiva claramente sí, claramente la historia no es una ciencia objetiva pero me parece que posicionarse eh, infranqueablemente en, en, en un lugar en una ideología para analizar la historia me parece que deja mucho que desear alegro, me, me alegro perdón, con que eh, festejen esto con que recomienden el podcast, con que que lo sigan escuchando, vamos a tener cuarta temporada, vamos a tener cuarta temporada. Por el momento me voy a tomar un breve descanso para diseñarla, programarla y comenzar a grabar seguramente lo antes posible. Y bueno, les dejo un saludo enorme a todos, les dejo un saludo enorme a todos, y los invito si les parece, si han terminado de escuchar esta tercera temporada, este último episodio de Historia Argentina y, y de temporada 3 de Historia en podcast que eh, compartan en, sus, en su Instagram, que es la red social que manejamos desde Historia en Podcast. Eh, una capturita de pantalla escuchando el último episodio. Sería para mí un placer absoluto que compartan. Es la mejor retribución que puede tener este podcast pensado para la educación en un primer momento y para la divulgación histórica en segundo eh, que compartan que compartan el podcast. Esto es gratuito. No hay ningún rédito económico por detrás de esto. ¿sí? Lo hago por amor a la historia y porque considero que eh, la historia tiene que llegar a, hacia esos sectores en los que no les gusta leer un libro de historia. Pero pueden escuchar, aunque sea un ratito, Sí, aunque sea un ratito de sus, en, en sus días, haciendo la práctica que quieran pueden escuchar algo de historia y aprendemos algo juntos ¿sí? Amigos, un placer y desde lo más profundo de mi corazón muchísimas gracias no voy a decir hasta un próximo episodio, voy a decir hasta una próxima temporada de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao, muchas gracias Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.